0: ADR Networks presenta. Hola, buena noche para ti. ¿Estás listo para adelantar en la conciencia de unificación? Estupendo, porque el momento ha llegado. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, te damos la bienvenida a nuestra conciencia de unificación. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, qué bueno que estamos juntos. Ándale, es viernes, viernes de romper rutinas, viernes de conciencia de unificación, viernes de estar aquí todos juntos, aquí, nosotros con ustedes. Somos la Escuela de Conocimiento, Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU por sus siglas, para el desarrollo de dones, servicio a otros y conciencia de unificación. Y tenemos nuestro programa que es precisamente así, conciencia de unificación, que se llama Saludamos a Gálata, que está aquí presente con nosotros ya. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Sí,
1: ya es viernes y tenemos esta oportunidad de compartir los temas, que hagan preguntas, así que estén
0: atentos y participen, por favor. Y también tenemos a Eric que está también aquí abajito. Hola, Eric, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz viernes de puente, ¿verdad? Ya todos aquí en México
2: preparándonos para Ay. el puentecito. Entonces, bienvenidos va a estar muy bueno el programa el día de hoy, así es que esperamos que tengan mucha participación el día de hoy.
0: ¿Crees que no me había dado cuenta que va a haber puente? ¿Será por la primavera o por el día de Don Benito Juárez, verdad? Ah, algo que nos va a haber. bueno, vamos con hacer. Mírala, ¿tú está presente también. Qué bien, ¿cómo estás? ¿Sí?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo principalmente, y pues, como siempre lo hemos dicho, también eh, todos nuestros hermanitos que están en el pu público, pues compartan con nosotros, eh, mándenos saludos, mándenos sus preguntitas también, porque pues así se va nutriendo todavía aún más el programa. Y te regreso los micrófonos, querido Henry.
0: Perfectísimo, entonces vamos empezando, ¿no? Yo digo, el tema que tenemos hoy a tratar es los obstáculos de la paz. Me encantaría empezar eh, mencionando lo que, lo que es la paz para Dios. Bueno, según el curso en milagros, en su primera página prácticamente, dice lo que puede ser la paz. Lo deducimos de ello, es claro. Dice, nada real puede ser amenazado. Primera premisa. Nada irreal existe. Segunda premisa. Conclusión, en esto radica la paz de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Que todo en lo que es la expresión de Dios, la manifestación de Dios mismo, está generando paz porque es real, porque está generado por la fuente primigenia, por el Padre, por el Creador Supremo, y todo lo que Él crea es realidad, extensión de sí mismo, que es real, amor, conocimiento, paz. Bueno, qué bien, entonces ya tenemos lo que es la paz. Pero también la historia nos cuenta en el curso de milagros y en otras canalizaciones que hemos tenido en Lemdu, que hubo un momento, vamos a llamarle así, para entenderlo, porque vamos a hablar de la unidad y allá no hay toda la la cuestión de espacio, tiempo y movi movimiento que a nosotros nos sirve para entendernos y comprender algo, a mí es casi siempre, más bien siempre. <ríe> bueno, pues se dice que hubo un momento en el que se deseó por parte de uno de los hijos de Dios, vamos a decirlos así también, <ríe> quiso eh, pensar que se podía ser de manera distinta como el Padre es. El Padre es todo amor, toda extensión, toda humanidad, toda, ni siquiera humanidad diría yo decir, toda genialidad de de lo que podría ser la humanidad en un momento dado, si llegáramos a, a unificarnos nuevamente con Dios, porque seríamos una extensión a, a la última potencia. Paz también, amor, conocimiento. Pero si alguien, vamos a pensarlo así, se pone a pensar que, que desea estar aparte de Dios y hacer como Dios hace, pero de otra manera, o sea, sin todas esas características, omnipresencia, pues, omnipotencia y demás, entonces eso implicaría que se va a meter a jugar un juego de separación. Eh, bueno, él va a creer que es real, no va a creer que es un juego, va a creer que es real porque se mete en sí mismo. Y a partir de ese momento, ¿la paz dónde quedó? Pues ya no está. Porque la condicionante de la paz es que todo está armonizado, ¿verdad? Pero si se mete uno a jugar un juego de separación, ¿dónde está la armonización? Sácatelas, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a tener que hacer una lista muy larga, ¿verdad? <risa> porque vamos a hablar de los obstáculos de la paz. Vamos a empezar con hacer esto. A ver, ¿cómo le queremos entrar a este asunto?
2: Pues creo que comenzaste muy bien, eh, creo que eh, el obstáculo a la paz es el sentirnos separados, ¿no? Comenzamos a, a, a tener como ese miedo y dijimos, ay, estamos solitos, y, y de ahí eh, pues todo se empezó a hacer como caótico. Y en lugar de que nos acercáramos hacia el amor o regresáramos hacia él, pues nos fuimos alejando cada vez más y fuimos pues creando pues el drama, este, el ver al otro como el enemigo, eh, el estar eh, siempre, siempre creando nuevas cosas que a, a, en lugar de llevarnos hacia, hacia el amor, pues nos llevaban hacia todo lo contrario, hacia más miedo. Eh, nosotros mismos nos fuimos creando. Eh, Toda esa, esa separación, todo todo el hecho de, de estar como en desarmonía, porque pues realmente ya no buscábamos eso, ¿no? Decíamos, no, pues es que el otro este pues está allá y, y pues yo quiero poder, entonces pues voy a ir a pelear, ¿no? Voy a discutir, vamos a vamos a pelearnos por los reinos, ¿no? De que era mucho... ¡Guerrar! Debería, exactamente. Y en lugar de buscar pal buscábamos el pleito, siempre estar peleando, estar discutiendo con el otro, por lo que fuera, por cosas materiales que realmente eh, pues creíamos que... Que era algo bueno para nosotros, ¿no? Todo lo material. Y decíamos, no, pues mientras más, eh, más guerreremos con los demás, pues más conseguimos para nosotros. O así se veía en aquel momento, Henry. No sé tú cómo lo vayas viendo.
0: Pues todos esos son obstáculos para la paz, porque no se está buscando realmente la paz. O la paz, desde acá vista, desde la tierra y por la humanidad misma, es una especie de acuerdo entre dos que se están matando, que se están quitando o que quieren prevalecer para que no prevalezca ni uno ni el otro, pero, como dicen aquí también, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. <risa> Entonces, pues no se alcanza realmente el estado de paz. Y hay algunos que con cierto cinismo sí dicen que la paz es el lapso entre dos guerras. <risa> es decir, que la paz va a terminar y va a venir otra vez la guerra. Y en la Tierra se ha visto eso. La historia de toda la humanidad ha sido siempre combatirse unos a otros por una idea, por una causa, por un motivo, por lo que crean. Y esto termina en guerras, guerras entre dos personas, guerras de poder, guerras de dominio, guerras de, vamos, hasta de religiones. Todo motivo, causa u, u razón es bueno ¿vale? La cosa es que estamos hechos para pelear, según desde el juego de separación están puestas las cosas, para oponerse, para no estar de acuerdo, para tratar de buscar consensos, si se logran, pero siempre hay... La cuestión de que no dura mucho. ¿Por qué no dura mucho el consenso? a ver, desarroll, desarrolla tú un poquito más.
1: Pues yo creo que conforme se va eh, la, la persona en esta convivencia a partir de que un bebecito llega, ¿no? En su pureza, pero las personas que están alrededor le van impregnando de eso, de esa, como decíamos, ¿no? De, 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 de esa confrontación. Y evoluciona, por decirlo de alguna manera, aunque no es la palabra, a la competencia. Y en, desde estas ideas estamos viendo que se, de alguna manera se valida la confrontación hablando de los opuestos y por lo tanto hasta, como decía, ¿no? se ve elegante el que seamos civilizados y tomemos un acuerdo para no pelear. Porque no concebimos en nuestra cabeza que lo natural sería estar en paz, porque vemos natural que haya esa si no es guerra es competencia y si las personas van en esa en esos en esos pensamientos, pues pueden hacer a alguien como decíamos un bebé y puede morirse creyendo que es eso lo natural, pelearse con las otras personas queriendo tener la razón este, asumiendo que hay jerarquías, que uno tiene que estar por encima del otro, etc. Pero mucho de lo que hablaríamos hablando en este sentido del consenso eh, sería un cambio de pensamiento y mucho lo hemos mencionado aquí en, en, en los diferentes programas que en sí, en sí la solución es una y hablar de que siempre hemos pensado que esta idea de sentirnos separados es lo normal ¿qué pasa si tú ves que eso no es lo normal y que al contrario el otro es una extensión de ti, es más eres tú mismo y que si se está dando una situación conflictiva aparentemente hacia afuera habla del conflicto interno y ahí ya nos empezamos a acercar a que no estamos con la atención hacia afuera porque como mencionaban, ¿no? Cualquier pretexto es bueno para estar peleando, pero es porque está afuera la atención. Y aquí es donde uno de los primeros movimientos que se aconsejan es, bueno, ¿y qué, qué pasa si ya no colocas la atención allá afuera? Lo que te altera, lo que te incomoda, las diferencias. ¿Qué pasa si ya no, si, si dejas de hacer ese movimiento, te detienes tantito? que ahí a donde los consensos como tal podría hacer un paso, pero no, no solamente se podría quedar en eso. Tendría que haber ese movimiento más profundo en donde de verdad no le encuentre sentido el estar en esa en ese en ese movimiento, en esa en esa pelea porque en el movimiento tú en la pelea <ríe> es, es estar en es, en eso y, y realmente querer algo distinto. Y esta es la gran diferencia. En este momento hasta lo planteamos, ¿no? Ustedes quieren algo dis distinto porque muchas veces decimos, yo quiero estar en paz, pero desde esta mirada superficial de, ah, quiero tener menos estrés. Pero aquí parte de lo que estamos invitando es que no sea solamente así, sino que, ¿y qué pasaría si ya no ves necesario... ¿Y qué pensamiento cambiarías en ti? ¿Qué es lo que te detona a ti la confrontación? ¿Y qué harías al respecto? ¿Eres capaz de detenerte? ¿Ya te cansaste de pelear? Eso es lo que me gustaría dejar de momento
0: para todo el público. Pues cansarse de pelear, pues, ¿se imaginan? Porque si todo está eh, imbuido de lo que alguna religión dice el pecado original, ¿cuál sería el pecado original? Pues imagínatelo como quieras, pero el hecho es que desde el origen del juego de separación estamos pensándonos en separación. Eso se trataba, y siendo en separación, o están en separación mejor dicho, pues, eh, ay, oye, tú como que tienes algo que yo no tengo, tú también tienes algo que yo no tengo, este, ¿qué hacemos? Y como ponen el, el, la caricatura de estos burritos que están amarrados por una misma cuerda, y está un montón de paja acá de un burrito y el otro un montón de paja del otro burrito, y los dos quieren llegar y, están, y se están ahorcando, y ninguno de los dos alcanza, hasta que se dan cuenta y dicen, somos burros pero no tanto, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo? Órale, nos ponemos de acuerdo, ¿qué hacemos? Vamos primero, comemos la mitad de todo lo que tú tienes allá, luego venimos acá, comemos la mitad de todo lo que yo tengo acá, y así comimos todo un paquete, cada uno de nosotros. Ah, pues órale, com, com, compartimos. Entonces se pusieron de acuerdo y ahí me va para acá, y ahí van para acá. Bueno, si, si, si así fuera la cosa siempre, ¿verdad? Que se pusieran, se pudieran poner de acuerdo las personas, estaríamos mucho más adecuados a lo que son los insumos, los, los productos que tenemos y la posibilidad de, de ser espléndidos en todo, porque todo nos lo repartimos y demás. Bueno, el caso está en que esto de la paz, pues no se logra tan fácil. Eh, a veces no se logra. Y desde luego que no se logra porque to todo es caduco. Tenemos la paz un ratito, pero al otro ya no. Entonces todo en el juego de separación no deriva desde sus propios principios de, de construcción de esta fabricación mental, para que llamamos juego de separación, no deriva en la paz, deriva en otra cosa. la que hemos llamado pues guerra, enfrentamientos, discusiones, juicios. Todo lo que separe es bueno para jugar el juego de separación. Yo creo que hasta llegan las cosas a tal punto que cuando ya se, se retira una persona de su cuerpo, vamos a decir un alma del cuerpo personal, se dice que descanse en paz. Diciendo, aquí no era posible que lo encontrara. Allá vamos a ver si lo encuentra. Ojalá que así fuera, ¿verdad? Bueno, pues ya diríamos nosotros, si va a seguir jugando el juego de separación, no lo va a encontrar. Va a parecer que encontró un lapso mayor, pero no lo va a encontrar. Caramba, entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Todo es obstáculo para la paz? ¿sí?
2: Pues dentro de este juego de separación, sí, ¿no? Uno lo, lo, no lo quisiera ver de esa manera, porque dice, bueno, pues es que de repente tengo ciertos eh, momentos de paz, pero realmente es esa paz verdadera, esa paz duradera que, que Dios nos, nos da, y ya cuando uno empieza a, a trabajarlo, a verlo, a, a realmente eh, eh, experimentarlo de cierta manera, porque es, es como ver esos chispazos, a veces lo, lo veo así, eh, porque siempre nos han dicho que en realidad, pues al ser hijos de Dios y al estar en Él, pues lo tenemos todo, eh, que nuestros pensamientos pues crean otra cosa, que nos jueguen un mundo así todo, todo eh, en contra, pues realmente eh, nosotros vamos descubriendo que eso no es verdad, ¿no?, eh, la, como tú lo mencionabas no nada real puede ser amenazado si, si nosotros volvemos a lo que es real recordamos eso nos recordamos nuevamente eh, en Dios como, como seguimos estando porque pues, esto es una invención nuestra <ríe> eh, recordaríamos que la paz también está ahí y que no necesitamos de, de estar peleando con nuestros hermanos porque al final del día también ellos están en esa paz, pero a veces no lo recordamos, no nos permitimos reconocer esa paz en nosotros, porque el mundo nos ha dicho que no somos paz, ¿no? Al contrario. Entonces, comenzando a darte cuenta que tú también puedes ser esa paz y pues hacer todos esos cambios que, que necesitas eh, sacar de tu mente muchas cosas, eh, muchos... Eh, muchas ideas que ya no tienen nada que ver, <ríe> empiezas a decir, bueno, pues sí es cierto, yo antes creía esto, pero también ahora lo puedo ver de una manera diferente, porque los maestros mismos nos han dicho, si ustedes realmente aperturaran todo ese amor que realmente son, se darían cuenta que pues esto nada más es de risa, ¿no? Y que nada más es un sueño y que en realidad no están aquí, ustedes están, eh, siguen siendo parte eh, de Dios siguen estando ahí, nada más ahorita están dormiditos ¿no? creyéndose un sueño un sueño eh, que más bien parece pesadilla pero al final del día eh, si nosotros pues reencontramos eso, lo, pues volvemos a esa paz y, y a gran parte de lo que nuestros nos han dicho que también podríamos extenderla hacia todo nuestro entorno a todo nuestro alrededor reconociéndolo en nosotros y haciendo esa extensión ¿Cómo ves, querido Henry?
0: Pues fíjate que hablas de una cosa que la podemos explorar más. Eh, esto es un sueño, pero se pueden tener también sueños lúcidos. ¿En qué consistirá un sueño lúcido en, tanto hablando del juego de separación, en que la luz llega a ti, en que te das cuenta? Oye, pues si esto es un sueño, no es real, pero de veras lo crees. No, más bien, de veras lo sabes. Empiezas creyéndolo un poco, pero terminas sabiéndolo si realmente llegas a ese punto. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó volando junto a ti? ¿Qué fue? ¿Para una palomita. <risas> el, la, el signo de la paz. ¿Se fijan ustedes las señales que nos están dando? Bueno, pues entonces, si no te, si hacemos de esto, que es un sueño donde pensamos que sí es real, pero lo hacemos lúcido, no como el sueño se planteó desde de las bases se planteó, sino que lo hacemos lúcido. Esto es, lo hacemos valer como una extensión de la unificación del padre mismo, de la unidad, de la eh, filiación. Entonces, nos volvemos despiertos dentro del sueño. Y si alguien se despierta dentro de un sueño, ¿qué quiere decir? ¿Que se despertó? Sí y no. Porque si has tenido un sueño lúcido en las noches cuando duermes, te das cuenta que te das cuenta que estás dormido y soñando, pero sigues en el sueño. Nada más que hay una diferencia muy grande. De repente el sueño ya no es, se me viene un oso encima y yo corriendo y nomás no puedo ni dar un paso y el oso ya está cada vez más cerca. De pronto te das cuenta, claro, es un sueño nada más. Entonces volteas a ver al oso y dices, pues no me vas a hacer realmente un daño, porque no me puedes hacer un daño. Es más, como soy lúcido, puedo dirigir mi sueño. O me puedo dirigir yo dentro del sueño a otra ubicación, y en un instante ya estoy allí y el otro ya desaparece. Bueno, suena como fábula, ¿verdad? Nada más. Pero realmente hay estrategias y técnicas para lo que se llama un sueño lúcido, que puede ser una, una especie de despertar. Yo decía un medio de despertar, porque todavía sigues en el sueño, pero ya no lo juegas jugando como real. Sabes que es. Solamente es producto de una imaginación, de un sueño, de una necesidad de, de algo que sentimos, que fue en este caso pensar que las cosas podrían ser de otra manera. Entonces podemos estar en un sueño lúcido estando encarnados, estando en el estado de alerta que le llamamos nosotros, ¿verdad? Y se han escrito tantos cuentos tan hermosos como Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, se los recomiendo, en donde se habla de que la persona piensa que está despierta eh, y de repente se da cuenta por las condiciones del sueño y las circunstancias que se narra. Que no, que está dormido. Y entonces dice, pero entonces yo soy resultado de un sueño de alguien. ¿Quién me está soñando? Mm, y se arman unas cuestiones tipo ciencia ficción y, y cuentos así como de, de, de interés, que verdaderamente son fabulosas. Bueno, pero sí hay otro tipo de técnicas. Por ejemplo, el desatino controlado. Es una técnica que nosotros hemos usado o propuesto que se use, que es darte cuenta de que pensar que esto es real, el, el sueño, el juego de separación, la separación misma, es un desatino, podríamos decir una locura. Pero si tienes un sueño lúcido dentro del, del juego de separación, estarías entonces controlando tu sueño. Entonces, ¿qué sería estar lúcido en esta vida de juego de separación, en estos juegos de separaciones de vidas y vidas y vidas? Pues sería tener un desatino controlado. Te darías cuenta que sí estás dormido, pero estás controlándolo en el sentido de que no te lo crees como real. ¿Qué pasa esto ¿Qué tiene que ver con la paz? Que si logramos entonces ese estado de conciencia y es de unificación, entonces nada, lo vemos como no real, entonces decimos, oye, nada real puede ser amenazado. ¿Mm? Entonces esto es irreal. Nada irreal existe. Pues en eso radica la paz de Dios, en eso también radica mi paz. Entonces puedo estar en paz, en el juego de separación, si alcanzo una comprensión, un entendimiento, una claridad, pues de ese nivel. Y entonces lo que pase no te mueve, no te mueve a la manera en que el mundo quiere mover. El arcángel Miguel que siempre nos daba mensajes muy certeros nos decía siempre que nada los mueva. Si nada te mueve del mundo, estás en paz con respecto al mundo. Estás en tu centro, estás en desafino controlado, estás en sueño lúcido, estás en claridad. Wow, qué cosas. ¿Qué otra técnica podríamos emplear para esto de estar en el sueño pero despiertos o a medio despertar o en lucidez? Háblate.
1: Yo creo que es fundamental hablar del desapego Desapego en todos los sentidos. Tu historia personal, por eso hace rato hablaba sobre qué les detona, que no tengan paz, porque sucedieron ciertas cosas y a partir de ahí se cre se estuvieron estas creencias y te has regido por creencias. A veces cuando los maestros nos dicen, desapégate de la idea que has tenido de ti mismo, eh, suena simple, pero ya en la práctica es cuando implica que esté ese deseo y esa decisión, porque de verdad va en el sentido que todo aquello que creías que te definía, lo sueltas, lo dejas ir. Inclusive en algún momento nos hablaban que cuando una vida está basada en logros y se le pide a la persona que lo suelte, le cuesta trabajo por ese apego. Por eso creo que es muy importante que nosotros tengamos conciencia que Necesitamos desapegarnos del mundo, nuestra historia personal, nuestro sistema de creencias, la idea de nosotros mismos, etcétera. Todo aquello en conjunto, a final de cuentas, tiene que ver con esta, con, con esta experiencia, con este sueño. Porque si nosotros seguimos validándolo, no vamos a poder hacer ese movimiento en donde realmente no importe. Y que inclusive sea tan ilusorio que tú lo puedas transformar, así como mencionaba Henry. Como en el sueño, esto como tal no tiene sentido alguno y por lo tanto no puede moverme de mi paz, porque de verdad sé y siento que no tiene sentido alguno. Por ello también se hablaba, ¿no? Que tienes que y, y lo que les dije al principio, ¿no? Ya se cansaron de pelear y están, en el, ya no le den sentido a la pelea, que sería como una variación. Están dispuestos a recibir la guía para ya no, ya, ya, ya dejar de pelear. Aquí ya vamos encontrando herramientas en que, si se dan cuenta, tiene que ver con decisión y sostenimiento de esa decisión. Es, es muy importante, entonces hablaría del desapego y de, esa, de, esa, de eso que se requiere para que tu deseo sea tan intenso como para sostener y sobre todo saber, porque ya cuando se llega a ese punto, es saber que no tiene sentido. y porque mucho de lo que hacemos estando en este juego de separación es inyectarle de nuestra energía a situaciones que no son reales, que son ilusorias, y es bueno tomar conciencia de ello.
0: ¿Cómo nos daríamos cuenta de que esto es un, un juego de separación? Y lo veríamos como juego, porque si no es real, entonces ¿qué es? Un juego de imaginación nada más. Eh, ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que esto lo es, así, efectivamente? Porque no podemos ser que lo dicen, pero yo diría que teniendo la experiencia de la unificación, porque si tienes la experiencia de la unificación en tu ser, en tu estar, en el mundo, entonces te das clara cuenta, empieza la lucidez ya fuerte en ti, de que no es verdad que todo está separado, o que hay muchas partes por todos lados, todo está partido en partición. sino de pronto dices, es falso, todo es uno. Entonces, ¿qué se, pasa? ¿qué se está buscando y qué pasa cuando se logra? Se tiene una experiencia extática, de extra, y esta es buscada, es deseada. Es necesitada, de hecho, por los seres humanos. ¿O quién no desea tener paz? Pues solamente una persona bastante fuera de sus cabales, que lo que quiere es destruir un psicótico, un esquizofrénico quizás, y a lo mejor también un esquizofrénico, sí, querría tener paz en ciertos momentos. O un guerrero a, a ultranza, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que en este rodar vidas sucesivas, le llamamos nosotros reencarnación, pues una vida se experimenta un extremo, en otra ya no tanto. En el otro extremo y el otro ya no tanto, hasta que el alma misma va decidiendo, ya me cansé de andar entre para allá y para acá y para allá y para acá, ya me cansé de jugar el juego de separación, entonces quiero ya ver qué más hay, ¿cómo puedo yo salirme de esto y tener ya algo de paz? Se habla de que entonces se busca el equilibrio, el estado medio, que las manos se juntan y se ponen desde el corazón, el estado de iluminación. Bueno, pues entonces hay que buscar la experiencia de la conciencia de unificación. Y esto, hay distintos modos, hemos hablado incluso de ellos. Eh, los enteógenos, por ejemplo, eh, la meditación, eh, que otras, vamos mencionando algunas, porque vamos a decir que, eso estamos recomendando, que para tener paz y tranquilidad hay que tener ciertos principios de entendimiento de lucidez. Nada real puede ser amenazado, y esto es irreal. Nada irreal existe en esto radica la paz. Entonces, hay que hacer un cambio de pensamiento, como también lo decían ustedes, pero un cambio de pensamiento bien entendido, bien sintonizado, bien puesto, de segundo a segundo, instante a instante, porque mientras validamos por un segundo o un instante la separación, nos mueve de nuestra paz, ya no tenemos paz. Entonces ¿qué ¿sí necesitamos ser santos, beatos, o tener una disciplina realmente férrea para conservarnos en lo que ya nos quedó como claro. Para eso hay técnicas también y decía yo, dos. vamos con la serie, ¿Cómo, ¿cómo sería la manera en que tú buscarías esa experiencia de conciencia de unificación que va a derivar pues diría yo necesariamente en paz, ¿qué dirías tú? ¿Qué técnica te gusta? ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia?
2: Pues eh, precisamente es eh, el, pues muchas veces eh, he visto, bueno, un punto que mencionaba Galata, eh, la guía. La guía, porque siempre lo hemos dicho, que nadie se salva solo. Y a veces algo que, que no nos permite, nuestro ego no nos permite ver nuestros errores, realmente. Para tu ego tú eres perfecto, así andes de guerrero, ¿no? Pero realmente cuando ya encuentras a alguien que tiene esa lucidez para decirte, oye, es que, pues, para la paz eso no es necesario, ¿no? No, no, no puedes llegar a ello. Y ya empiezas a decir, oye, pues sí es cierto, yo realmente no lo había visto de esa manera, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte importante, el tener una guía que vaya hacia eso, hacia la paz, hacia la unificación, porque pues, si vas con una guía que vaya hacia otro extremo, pues como que pues por ahí no es, <ríe> eh, creo que esa es parte importante. También eh, el hecho de, 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 los maestros nos han mencionado mucho la parte del perdón, eh, y porque al final del día eh, muchos llevamos esa... Eh, como esa parte de guerra interna, porque la tienes con tu hermano. Entonces, eh, tal vez no sea física, pero sí mucho en la parte del, del, del que, pues, te sientes separado y entonces dices, bueno, pues es que eh, a eso ya no me gusta, entonces, pues, buscas el perdón. Y muchas veces lo decía, ¿no? Que, que no es realmente... Eh, porque valides que el otro tuvo razón o con el pleito o lo que sea, sino porque realmente tú quieres estar en paz, quieres estar en paz contigo mismo y con todo lo que te rodea. Entonces, pues perdonas eh, esa situación que creíste que tal vez estuvo ahí, perdonas, eh, te perdonas a ti mismo muchas veces por creer en esa separación, ¿no? Por creer que eso era real. Y entonces así como que vas quitando muchas cosas, creo que es una, es una buena herramienta. Al igual también de, de, de irte haciendo consciente de que pues eso ya no es lo que quieres en tu vida, que ya quieres ir hacia, hacia ese estado de paz. Y como decía Henry, la disciplina para seguir estando en ese estado de paz a cada momento y a cada instante. Creo que eso podría ser muy buena herramienta también para, para conseguir la paz. Toca el opinar? perdonar,
0: el perdonar dijiste, ¿verdad? Esa uh -huh. es una buena herramienta, el perdonar, dejar pasar la equivocación. No aferrarnos así. Pero ¿cómo pude yo creerme eso? ¿Cómo? Cuando ya estás iluminado, te puedes decir lúcido, esta manera de decirlo, unificado en la conciencia, y sigues en un cuerpo, dices, ¿pero ¿cómo no lo pude creer? No, ya ni siquiera eso, porque si eran estás en esas condiciones, es porque dejaste pasar, Galata lo llamaba el desapego, efectivamente, y tiene que ver con el perdón, el dejar pasar el olvido, dejar pasar, pues lo que quisimos jugar como un, una realidad que no lo es. Ahora bien, hay una cuestión importante que yo quiero mencionar. Eso es nuestra conciencia. Conciencia que se unifica, conciencia unifica, pero la conciencia habita un cuerpo en esta tercera dimensión 3D y el cuerpo desde su origen está manifestado, hecho, fabricado, armado, como lo quieran, diseñado y todo, como lo quieran ver, todo eso y más, para persistir en su estar. Entonces la orden, el comando que tiene todas y cada una de las células de un cuerpo es persistir en el estar. Y... Cuando nosotros, habitándolo como conciencia ya unificada, nos damos cuenta de que pues ya no nos importa realmente cómo van pasando las cosas, eh, pero el cuerpo nos dice, pero a mí sí me importan. Bueno, ¿qué hacemos? Vemos al cuerpo como una herramienta muy útil para mostrar nuestra paz. Y mostrar nuestra paz es una manera de ejemplificarle para a otros que la paz sí puede ser encarnada. Entonces, andaríamos caminando en ese desatino controlado, que, que es un por otro lado también verlo así, el cuerpo te está diciendo, no, 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 no espérate que tengo miedo. No, 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 porque eso me puede terminar mi, mi estancia o mi prevalencia o mi hacer. No, no, no. Entonces le vamos dando al cuerpo la debida atención. O sea, no no, no, no lo hacemos de lado. No, porque está, lo estamos usando como una herramienta para mostrarles a otros que sí es posible estar en cuerpo y tener paz. Y el cuerpo se está beneficiando de eso también. Porque cuando tú tienes un, un estado de no tensión, ¿verdad? no estrés, ¿Cómo te sientes tú? Respiras tranquilo. Ay, estás así como que relajadito. Estás en perfecta armonía con los demás en cuanto a la intención que tienes. Quiero armonizar con los demás. Y se te favorece. Entonces salimos beneficiando hasta el mismo cuerpo cuya intención es la de prevalecer cuando estamos desde nuestra conciencia de unificación en paz. El cuerpo se beneficia y entonces el cuerpo siempre y en última instancia, aunque estemos en paz, va a querer persistir en su intento de separación porque se piensa separado. El cuerpo mismo es una intención de separación. Está creado para que, para que nos creamos que la separación es real. Los objetos están puestos así. Es el juego de separación. Pero podemos armonizar las cosas de tal punto, tal extremo, tal nivel, en tal grado que habitamos un cuerpo y el cuerpo se va beneficiando. De ese modo, cuando llega el momento en que el alma se sale del cuerpo, el cuerpo pues siempre va a, seguir, va a sentir, sí, no porque yo quiero seguir persistiendo, las células no van a querer soltar. Pero si durante una vida de paz que sostenemos, desde estos principios que estamos tratando de exponer, y que esperemos les, les vengan bien, que sean entendibles también, comprensibles, si lo persistimos a lo largo de una vida en estado de paz, el cuerpo mismo puede llegar un momento en que ya se tiene que retirar el, el alma en el que no causa demasiado problema, ¿verdad? Las personas se sueltan, se dejan soltar. Y hay casos así de muchos casos de personas que trabajaron durante toda su vida para estar amorosos. Es como decir en paz también, en conocimiento, ¿verdad? En lucidez. Y cuando llega el momento en que el alma se separa o se retira del cuerpo, pues entonces el cuerpo se suelta. Más fácil que no Y hay otra cuestión. En las tradiciones de conocimiento se habla de que las personas que llegan a un punto de establecimiento de separación del ego, o de desapego se puede decir, o de perdonarse se puede decir, de paz finalmente, pueden, y están en, ese, en esa condición de verdad de, de fuerza, de entendimiento, de claridad y de encarnación del, de lo que es el ser llevarse al cuerpo consigo, es decir sumar, y no quedó las células mismas se vuelven vibración altísima y entonces en esa vibración altísima sueltan todo, y el cuerpo se dice que se lo lleva uno consigo, es una manera elegante de decir que el cuerpo ya no, ya no rindió ninguna resistencia y se entregó también, desde la conciencia cada célula se entregó, y se entregó a tal punto que no le importó ya no ser cuerpo Soltar la materia. Qué cosa, de ¿verdad? Bueno, se logra según las tradiciones y sí, se logra de verdad. Vamos a ver qué comentarios nos tiene el auditorio. Ojalá que, que escriban, que nos comenten, que nos saluden, que participen. Nos gusta mucho darle participación a ustedes cuando escriben. Miren, por ejemplo, Miguel Muñoz Reyes, que siempre se hace presente, nos dice, Buenas noches, maestra Gálata. Maestra Cerez, maestro Henry. Saludos y saludes. <risa> Muy bien, Miguelito. Él dice también, nos pregunta, paz, tranquilidad, felicidad. ¿Son sinónimos? ¿son eh, sinónimos?
1: Cuando se va relacionando a niveles más profundos, eh, la paz la identificamos como ese estado natural del ser. Y ya hemos hablado aquí en el programa sobre que más allá de este cuerpo físico, más allá de esta alma que ha encarnado muchas veces, está el ser. Entonces, cuando tú mencionas paz, está relacionada con el ser. Tranquilidad, felicidad, es un tanto ya más en esta experiencia humana que a final de cuentas está relacionada con la paz, pero todavía de alguna manera se validan ciertas cosas al respecto porque pueden estar o no pueden estar. En cambio, desde la paz o desde esta mirada más amplia, es lo natural. Al contrario, lo extraño es esta, es esta idea de separación. Entonces, eso es lo que me gustaría mencionar sobre lo que nos dice Miguel. Y, y también me gustaría agregar algo que me surge a partir de lo que estamos compartiendo, que otra, otro elemento importante es el reconocimiento de la inocencia en uno y en nuestros hermanos. Porque decíamos hace rato que el juicio era uno de los principales obstáculos cuando se, da, se valida esa separación y además se colocan etiquetas a partir de un criterio de alguien o alguna situación. Ahí ya por sí mismo se va quitando la paz y por lo tanto una, una, algo que, que les recomendamos a que se acerquen es que si ustedes identifican que en ese momento tienen unas ganas enormes de colocar etiquetas, se detengan tantito y respiren profundo, ahí ya cada quien tiene su técnica que le funciona mejor y por un momento observen más profundo a su hermano o la situación también y llévenlo y también en estas ayudas ¿no? que hemos dicho también, que es otra, otro, otro elemento fundamental. Si de momento no, me, no, no lo puedo hacer tan fácil, puedo pedir ayuda al Espíritu Santo, a algún maestro cercano, a mi ángel de la guarda, para que en eso de tenernos en la situación, podamos ver a nuestro hermano o a la situación como realmente es. Y desde la realidad recordamos esta premisa básica, solo el amor es real. Si no estoy percibiendo eso, entonces hay que enfocar más. Si nos cuesta trabajo, pedimos ayuda. La intención es que logremos ese punto en donde vemos esa pureza en las personas, en las situaciones, en nosotros. A mí me gusta, por ejemplo, mucho decir, quiero ver la luz. O sea, está el relajito. <ríe> y yo, quiero ver la luz. Quiero ver lo, 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 que, lo positivo de esto. Quiero ver qué se va dando, que tal vez en este momento no es tan visible, pero que seguramente va a llevar algo con mayor conciencia, con mayor plenitud. Y cuando haces este tipo de movimientos, ya de entrada empiezas a tener un resultado distinto, porque esa piedrita que se había soltado y que se podía convertir en una gran bola de nieve, lo detienes y ya no sucedió y eso te impulsa a que cada vez vayas deteniendo más las cosas y cuando llegas a ese punto con las ayudas, con la práctica, etcétera, en que de verdad ves la pureza y la inocencia que hay en tu hermano y esa luz que hay en las situaciones, tu actuar es distinto, ya de entrada ya no te alteras de ¡Ah! no, ya no, sino Puedes ver y puedes con calma tomar decisiones y eso ya como tal da paz conforme vas avanzando este, y te va impulsando en esa alegría. Porque ya es como si, lo que mencionábamos hace rato, que ¿no? estabas en el sueño, era un relajo y ¿qué haces? Lo detienes y empiezas, ah, yo quiero tener aquí flores, aquí quiero tener esto, aquí quiero tener el otro y ya vas recuperando y reconociendo ese poder creador que tenemos como el Hijo de Dios.
0: Gracias por decirme, perdón, tenía apagado el micrófono. Fíjense que estos inventos de la humanidad que ha estado formulando para para proponer que desde que te encuentras con alguien, no se te tome que, que vienes en contra, sino buscando el equilibrio, buscando el acuerdo, buscando el consenso, buscando la paz, pueden ser un un buen un primer movimiento, cuando te eh, encontrarse con otros como nosotros, y sus hermanos se trata. Me refiero a esto. Se cuenta que, según esto, en las épocas en que había muchos espadachines y guerreros de ese tipo, no había todavía pistolas, sino espadas, se inventaron el saludo de manos. Lo cual quería decir que no traes ni un cuchillo aquí en la mano, que no traes armas, y que le extiendes la mano al otro para que él vea que efectivamente no vienes a matarlo. Bueno, así de entrada. <risa> Porque luego ellos te esconden por aquí, por allá. Pero vamos, era como decirle, mira, vengo con la mano limpia. Y el otro también, me mostraba la mano. Entonces, se daba un contacto que se buscaba tener, porque normalmente cuando no te cae bien a alguien o es tu enemigo, no estás buscando, vente para acá, amigo, vámonos a tomar un refresco por acá ay di compadre, cómo te quiero! ¿Verdad que no? Al contrario, dicen, este, voy a bueno, ver cómo le hago, pero no se sale con la suya. Entonces, esa es una, una forma que se vio en la que se podía eh, aspirar a lograr un consenso, un acuerdo, un estado de paz, si bien momentáneo. Pero hay otros movimientos también hermosos, como por ejemplo, eh, en, en algunas iglesias se dice en cierto momento, porque yo me acuerdo que de chico, de chico no se usaba hacer eso, pero cuando comenzaron en las misas de domingo a meter grupos de cantantes con guitarras y chicas cantando y cantando eh, canciones pues más bien modernas, no la de Dominus tecum, le hizo hora pro que es en las posadas, sino como decir este yo soy, yo soy, yo soy, sí, yo soy, el amor encarnado en persona, yo soy, yo soy, yo soy, y ahí dice uno, caramba, se llenaban las las misas de del de Altillo, que es una zona aquí en la Ciudad de México, los domingos, porque se permitía eso, y entonces se vieron, fueron dando cuenta que, oye, no sería bonito que tuviéramos un agregado más, aparte de esa música, por ejemplo, danos las manos, pero en saludo expreso de paz, entonces se puso el, la paz sea contigo, también contigo y se daban la, la mano. Esa es otra bonita técnica que puede sonar cursi o ridícula, pero no, si es de corazón, y esa es la cuestión, hacer las cosas de corazón, pues es un, una posibilidad más de comenzar a mostrar, no vengo a matarte ni vengo a herirte, vengo en principio a esconderme de que no te des cuenta de todo lo que traigo, atrás. No, es cierto, es cierto. Si es sincero, es como diciendo, no traigo esas intenciones, la paz sea contigo y también contigo. Los mayas tenían un saludo muy bonito que es in Lakesh. es como decir, yo soy otro tú eres otro yo. Ahí va ya la conciencia de unificación. Entonces lo que aparentemente está separado y en cuerpos, se está buscando ver que es uno en verdad. Y cuando se da uno ese saludo al otro, se está deseando la paz para con el otro, la unificación con el otro, la conciencia de unificación, la experiencia de la unificación. Esas serían otras tres técnicas, ¿no? Que pues son así muy del mundo del cada día, no son tan profundas quizás como un enteógeno o un estado de meditación de nirvana, ¿verdad? O un silencio total de pensamiento, de ese parloteo que siempre traemos. Pero que son muestras de que las personas también están buscando eso, la posibilidad de hacerlo sinceramente y de que eso sea pues, un, un buen resultado para estar en armonía con el otro, en paz con el otro. ¿Cómo ves? ¿A ti no te tocaron en tu generación algunos cambios de ese tipo? ¿Hacer esto que si alguien haya propuesto esto y lo hacemos? Eh,
2: creo que ya estaba como la música más moderna, eh, porque de hecho... Eh, yo a las mesas que más iba, pues era la de niños, porque pues cuando están los niños, pues como que tocan este todavía canciones más de movimiento, ¿no? Y que aplaudan y que eh, sí. no sé, entonces como que eso, eso pues a los niños nos gustaba, porque pues ahí estábamos todos, ¿no? aplaudiendo ahora a la derecha, ahora volteando a la izquierda, ¿no? Entonces era como, como ir siguiendo pasos y pues en aquel momento pues era divertido y, y así es como esa um, unión con los demás niños porque nos juntaban a todos los niños y así es como esa unión y y entre todos estábamos luego risa y risa, ¿no? De, de ahora párense, ahora siéntense, a ver, ahora vamos a hacer esto. Y era como como hacer ese ese movimiento diferente y creo que era también parte de sacarte de tu día a día, ¿no? Del que te estuvieran pellizcando en tu casa. <risa> Entonces, eh, pues era diversión, era alegría, era escuchar a los niños cómo reían y, y creo que es, esos momentos, pues sí, sí te llevaban como a esa tranquilidad, ¿no? A esa paz y ya luego, pues se escuchaba ya todo lo que se tenía que decir y creo que pues eran como movimientos importantes, yo creo que de cierta forma aprender Bien. a lo que sí querías, ¿no? A esa paz, encontrar esa paz, esa felicidad, esa armonía también. Creo que era, partía desde ahí.
0: Fíjense que hay una cosa que me vino ahorita al pensamiento mientras se mencionaba, una misa de niños porque les permiten más movimiento, otro tipo de cantos, un, una interacción mayor, más alegría. Pues fíjense que eso también es muy cultural. Porque, por ejemplo, allá en Inglaterra, la iglesia anglicana o cualquiera otra de esas, pues, aunque sí permiten, por ejemplo, el, el sacerdocio de mujeres, la anglicana, este son muy formales, muy serios, muy acá, muy de, de, de seriedad y hacerlo como con mucho respeto aparente y todo. Y ahí no he visto que se pudiera dar, pero ¿qué les parece un país latino? Más si tiene una población muy, de un buen número de raza negra. Pues imaginen ustedes una misa de así. Bueno, pues en Estados Unidos, por esta exportación desde África de, de seres humanos de color negro que llegaron a ser esclavizados en Estados Unidos, sobre todo en el sur. Eh, llegaron ellos con toda su, su manera de ser alegre y demás, aunque estaban tristes ahí, y pues así nació el blues, ¿verdad? Los negros diciendo no no tengo lo que tenía y qué tristeza, y, y hicieron una estructura y una armonización muy bonita. Pero salió otro género musical muy importante que tiene que ver con las celebraciones en las iglesias, llámense de un tipo o de otro, que es el gospel. En el gospel, que quiere decir algo así como el espíritu también, eh, los mayores, no los niños, se visten así como con toga. Se ponen en un coro así todas los, los, las cantantes y los cantantes, y empieza el, la, la ceremonia y el sacerdote o el, el, el que la conduce, pues se empieza a decir las partes. Y ya se sabe que en determinado momento entra el coro a cantar canciones de gospel, ¿no? Y se pone a cantar Lady Bee, Lady Bee, Lady Bee, o lo que sea, porque también es gospeliana. Hay tantas canciones de voz que son pegajosas Pero el público todo, el auditorio, la, la congregación También se permite que canten a, a voz viva todo Y que se pongan a bailar y a cantar como lo hacen también los, los que están arriba en el escenario Que son el coro de voz Entonces se van dando cuenta Hay técnicas muy sencillas y otras muy alegres Y otras quizás más de, de, de tiempo y dedicación de concentración Como la meditación, el silencio y todo lo que hemos platicando que por cierto nos quedan cinco minutos para la despedida en este momento, así que vamos a ir diciendo alguna conclusión, no tan larga porque nos quedan solo cinco minutos para los tres, pero sí algo que que nos haga ya más amarre y sentido de lo que hemos tratado de decir en esta ocasión, que además Miguel Muñoz Reyes participó otra vez y nos dice, como dice el sacerdote cuando termina la visa católica, que la paz de Dios esté con ustedes. Entonces si eso fuera realmente aplicado según el curso de milagros, cuando dice el sacerdote que la paz de Dios esté con ustedes, ¿Qué tal de que el sacerdote dijera que la paz de Dios esté con ustedes? Porque nada real puede ser amenazado y nada ideal existe. Y en esto radica la paz de Dios, que la paz de Dios sea con ustedes. Entonces ya les jotaría a todos, <risa> nos va a decir, darnos cuenta de que esto no es real y que es irreal. Y por tanto, lo irreal no existe. Pues entonces, lo que pase aquí no me quita mi paz. ¿Eh? A esa sería como mi conclusión, pero vamos con Cárate y con Naceret para los cuatro minutos que nos quedan, juntarlos de manera bonita. Cárate, primero tú. Sí, eh, mucho de lo que hemos
1: hablado está relacionado con encontrar un equilibrio de nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y con la conexión con la divinidad. Ah, los invito a que nosotros hemos hecho programas al respecto de diferentes temas para que vayamos eh, teniendo claridad sobre que se requieren estos movimientos para que la paz se dé desde esa profundidad en que no sea solo una idea o no se quede con lo del mundo, sino que sea una experiencia que te permita estar en gozo y que, por lo tanto, a partir de ahí compartas y hagas cosas. Así que eso es lo que les me gustaría decirles para finalizar, porque esto es posible estando aquí, aquí encarnados. Se da la palabra.
0: Bueno, muchas gracias. Vamos con conocer. Nos quedan tres minutos para todo. Así que tú mire. Ah,
2: perfecto. Eh, pues principalmente eh, que si están aquí o si este video llega a ustedes es porque ya lo están buscando, ya están buscando esa paz, ya están cansados de tanto tanto juego de separación, entonces pues váyanse siendo conscientes, eh, busquen esa guía, esa guía al final del día pues está aquí para eso para eso también estamos nosotros presentes para poder apoyarlos en todo el proceso y pues realmente vayámoslo haciendo desde también la felicidad la alegría que creo que eso es muchísimo más eh, sencillo que todos podemos hacer, entonces vayámoslo haciendo desde ahí, cedo los micrófonos gente.
0: vamos entonces a terminar con dos minutos de, de tiempo y está muy, muy adecuado así el momento, estaba yo pensando en recomendarles a todos ustedes que efectivamente se den cuenta de todos los temas que hemos tratado en tres años y medio ya, ¿eh? tres años y medio de conciencia de unificación este programa, lo cual equivale a unos 50 programas por por año, ya son más de 150 programas. ¿eh? Por ahí anda la cosa, no, no, 150 todavía, no, 125 por ahí así. Pero imagínense que cada uno de esos programas ha tenido un tema distinto, que quiere derivar siempre en la experiencia de la conciencia de unificación. Entonces les recomendamos un podcast que tenemos. ADR Wellness pone en podcast nuestro programa de los viernes siempre, y al otro día ya está puesto desde todas las plataformas de Spotify, por ejemplo, o de Google, o de Amazon, o de iTunes, todos esos que es Apple, vamos, tu plataforma favorita de seguro tiene también la manera de accesar a nuestro podcast. Búscalo en tu plataforma que tú quieras privilegiar y desde la cual escuchas podcast, conciencia de unificación. Cuando lo encuentres, nos escuchas. Y esa es otra manera. Aquí estamos con video y en vivo. Pero ahí, con menos gasto de datos y de video, con audio solamente, vas a poder ra ra ratificar y rectificar si algo no entendiste o algo ya corregiste. Gracias a todos por estar. Nosotros somos la Escuela de Conocimiento, Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU para el Desarrollo de Dones, Servicio a Otros y Conciencia de verificación. Gracias a Edwin en los controles, gracias a ADR Wellness por esta manera que tenemos de, co de colaborar y tan amorosa siempre. Gracias a Galata por su presencia y a CD también por su presencia. Yo soy Henry Main los invitamos a la próxima semana 8 de la noche, viernes conciencia de unificación hasta entonces ¿qué tal la pasaste con nosotros? espero que muy bien Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad Lemdu, agradecemos tu presencia y te invitamos el próximo viernes en punto de las 20 horas de la Ciudad de México para una edición más de nuestro programa conciencia de unificación por ADR Wellness activando tus sentidos